0: Herodes y esta dinastía herodiana Se enseñoreaba sobre mm, el pueblo sí, Pero mm. el rey que ha nacido Es el rey que sirve al pueblo
1: Que mm. entrega
0: su vida a nuestro favor Como Bien. el rescate a los pecadores amén, amén. Para beneficiarnos Para salvarnos Para darnos herencia eterna En su reino
1: junto a él Amén. ¡Qué clase de rey! ¡Qué clase de rey! <risa> Hola, soy el pastor Dani Rojas, el director y locutor del Faro de Redención. Gracias por acompañarme hoy. Mi hermano, me da mucho gozo comenzar este Año Nuevo contigo. Estamos esperando cosas grandes para el Año Nuevo con muchas bendiciones de Dios y sobre todo la oportunidad de seguir brillando la luz de Cristo desde toda la Biblia. Hoy hemos llegado al final de esta nueva serie titulada La Epifanía de Cristo. Te recuerdo que Epifanía significa manifestación o aparición y sugiere la idea de brillar o resplandecer en medio de las tinieblas. Y además es el nombre de una fiesta que se celebra alrededor del mundo cada 6 de enero. En esta fiesta se recuerda la llegada de los magos del oriente que visitaron a Jesús, un relato que se encuentra en Mateo capítulo 2. Y es una historia bien conocida a nivel popular, ya que está conectada con la Navidad. Pero hemos visto esta semana que hay muchas cosas que podemos aprender de la historia que nos ayudan a entender mejor el Evangelio de Jesucristo y la gracia de Dios. Hoy... Tengo conmigo a dos invitados especiales. Ustedes ya los conocen, pero están conmigo hoy el pastor David Menéndez y nuestro hermano Jason Arevalo. Y hoy vamos a hablar simplemente acerca de Mateo 2, del 1 al 12, y vamos a conversar acerca del significado de la historia. Estaremos repitiendo algunas de las ideas de esta semana y como siempre sucede, cuando nos juntamos tenemos conversaciones profundas y presentamos algunas cosas nuevas, pero también repetimos algunas cosas viejas. Lo importante es que ustedes van a ver cómo es que los pastores desarrollan los sermones y piensan acerca del texto. Y eso es lo que me gusta de estas conversaciones con ellos. Así que prepárate, que va a ser de bendición para tu vida. Bueno, hemos llegado al último día de nuestra serie La Epifanía de Cristo y si estás escuchando hoy por primera vez, quiero que sepas que esta serie se trata de una celebración especial que se hace en la iglesia cristiana alrededor del mundo todos los años, el 6 de enero, que se llama La Epifanía, pero en los países hispanos se conoce como el Día de los Reyes. Es una tradición muy antigua. De hecho, hemos dicho que esta celebración precede la Navidad. Antes de que la iglesia comenzara a celebrar la Navidad del 25 de diciembre, estaban celebrando la Epifanía el día 6 de enero. Y se ha celebrado de muchas maneras, a veces enfatizando... El bautismo de Jesús, inicialmente enfatizando que este era el día de su nacimiento, y también, y esto es lo que celebramos ahora, la llegada de los reyes magos. Ahora, lo interesante es que esa palabra epifanía es una palabra que significa brillar o manifestar o aparecer como una luz que alumbra desde arriba. Y ilumina lo que estaba oculto en las tinieblas. Y lo que celebramos en el Día de Epifanía, los que lo celebramos, es que Cristo se ha manifestado, Cristo ha aparecido, no solo para Israel, sino para todo el mundo. Y es un mensaje bueno, un mensaje evangélico. Y yo sé que quizás en tu iglesia no se celebre, ni siquiera estoy diciendo que deben hacerlo. Lo que quiero es que conozcan los orígenes de esta celebración porque quizás en tu pueblo o en tu ciudad, alguien o, o hasta la comunidad esté celebrando el Día de los Reyes, pero con ignorancia, sin saber el significado verdadero. Y esto es una buena oportunidad para nosotros para hablarles de Cristo. Y queremos tomar este, esta oportunidad para decirles, mira, ustedes celebran esto, pero ¿sabes por qué? Es porque Cristo vino por nosotros. Cristo vino para ser el Salvador del mundo. ¿Lo conoces? Oye, hermano, qué tremenda oportunidad, y por eso estamos hablando de la Epifanía. Hoy estoy con mis amigos, el pastor David Menéndez y Jason Arevalo, y... Como estamos practicando ahora el último día de la semana, siempre tratamos de tener una conversación grupal, por lo menos en las semanas que yo estoy enseñando, para poder conversar acerca del tema de una manera diferente. Vaya, no es un sermón, no es una enseñanza, es una conversación que nos ayuda entonces a profundizar un poquito más en el texto con diferentes perspectivas. Pero gracias David, gracias Jason por estar con nosotros. Men, un placer estar una vez más aquí, Dani. Amén, amén. El placer es mío. Ahora, vamos a leer de nuevo Mateo capítulo 2, del 1 al 12, y vamos a meditar en esta historia una vez más. Le voy a pedir a Jason que nos lea el pasaje.
2: Después de nacer Jesús en Belén de Judea, en tiempos del rey Herodes, unos sabios del oriente llegaron a Jerusalén preguntando, ¿Dónde está el rey de los judíos que ha nacido. Porque vimos su estrella en el oriente y lo hemos venido a adorar. Cuando lo oyó el rey Herodes se turbó y toda Jerusalén con él. Entonces el rey reunió a todos los principales sacerdotes y escribas del pueblo. Y averiguó de ellos dónde había de nacer el Cristo. Y ellos le dijeron en Belén de Judea. Porque así está escrito por el profeta. Y tú, Belén, tierra de Judá, de ningún modo eres la más pequeña entre los príncipes de Judá. Porque de ti saldrá un gobernante que pastoreará a mi pueblo Israel. Entonces Herodes llamó a los sabios en secreto. Y de ellos determinó el tiempo exacto en que había aparecido la estrella. Y enviándoles a Belén, dijo... Vayan y busquen con diligencia al niño, y cuando lo encuentren, avísenme, para que yo también vaya y lo adore. Después de oír al rey, los sabios se fueron, y la estrella que habían visto en el oriente iba delante de ellos, hasta que llegó y se detuvo sobre el lugar donde estaba el niño. Cuando vieron la estrella, se regocijaron mucho con gran alegría. Entrando a la casa, vieron al niño con su madre, María, y postrándose, lo adoraron. Y abriendo sus tesoros, le presentaron obsequios de oro, incienso y mirra. Y habiendo sido advertidos por Dios en sueños que no volvieran a Herodes, se fueron para su tierra por otro camino.
1: Amén, amén. Que el Señor bendiga su palabra. Amén. Bueno, vamos a comenzar a hablar de este texto. Como siempre hacemos, comenzamos con el contexto. y ¿Cuál es el propósito de esta historia aquí en el segundo capítulo del Evangelio de Mateo? David, ¿por qué no comienzas con una buena respuesta, como tú siempre das? <risa>
0: bueno, ciertamente tenemos aquí esta introducción de estos magos del Oriente. Y estos magos del Oriente representan a las naciones gentiles. Y tenemos la promesa de Abraham que dice que en tu simiente serían benditas todas las naciones del mundo. El poder tomar oportunidad de esta celebración de los reyes magos de este tiempo. Me recuerda a Jesús celebrando un festival que era parte del trasfondo histórico del pueblo judío en su derrota contra eh, aquellos griegos que les oprimían y la rededicación del templo. Mm. No era un festival necesariamente, ¿verdad? Que había sido instaurado en la historia del pueblo. No, sí, no. Moisés no le dijo no que hicieran le, esto. Exacto. Sí. Pero el Señor utilizó aquel festival para hablar de él y sus promesas como la luz del mundo. ¿Por qué no utilizar verdad esta oportunidad en la historia contemporánea con este trasfondo que tenemos aquí en Mateo para reconocer que la luz del mundo ha llegado
1: Amén. y se ha abierto a todas las naciones Am en Cristo sí. Jesús. Es usar las cosas, vamos a decir, del mundo o las cosas que quizás nosotros no le vamos a hallar la, la misma importancia que otros le den, pero podemos usar eso como un puente para predicar a Cristo. Amén. Y esa es la meta. Por eso es que estamos yeah. hablando de esto esta semana, mi hermano. No es para que tú claro. vayas a tu pastor y le digas, Pastor, tenemos que celebrar la epifanía. No, 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 no es <risas> eso. Aunque si quieres hacerlo, no creo que sea malo. Pero mm. el punto es que mm. vamos mm. a usar lo que están haciendo allá afuera, que quizás ellos mismos no entienden por qué lo hacen, yeah. para apuntarles al verdadero mm. Salvador, mm. la luz del mundo que es Cristo Jesús. Amén. 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 Entonces el significado, David, es... Esta revelación de Cristo como la luz del mundo, como el Salvador, la esperanza no solo de Israel, no. sino de los gentiles. Y si sí, vimos esa profecía desde Génesis, y hay muchísimas, podemos citarla. Mira, yo te voy a de decir algunos, hermanos y si tú quieres anotar, tú puedes buscar estos después. Tú puedes leer estas profecías en Génesis 22, 18, el Salmo 22, 27, Salmo 86, 9 tremendo. Isaías 9, 2. Isaías 42, 1. Todos estos pasajes simplemente hablan de una luz que va a brillar y que las naciones van a ir hacia esa luz. Amén. Es ese mensaje de que nosotros estamos, nosotros que no somos judíos, estamos incluidos en las promesas de Dios. Ese es el amor de Dios, es la gracia de Dios. Y debemos saberlo.
0: Es lo que dice Pablo allá en Efesios capítulo 3, cuando nos habla de este misterio, Efesios 3.5, misterio que en otras generaciones no se dio a conocer a los hijos de los hombres, como ahora es revelado a sus santos apóstoles y profetas por el Espíritu, que los gentiles son coherederos y miembros del mismo cuerpo y copartícipes de la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Una de las profecías en Isaías 60, no sé si diste esa cita, nos dice: Levántate y resplandece, versículo 1. Mm. Porque ha venido tu luz.
1: Gloria a Dios.
0: Y la gloria de Jehová ha nacido sobre ti. Porque aquí que las tinieblas cubrirán la tierra y oscuridad las naciones, mas sobre ti amanecerá Jehová, y sobre ti será vista su gloria, y andarán las naciones a tu luz y los reyes al resplandor uh, de tu nacimiento. Ahí está. La estrella. Ahí está. <risa> y los reyes que y los llegan, reyes, y ¿Sí? las naciones. Y los y las naciones.
1: Interesante. Mira, otro es de Daniel, Daniel capítulo 14. Y dicho sea de paso, nosotros creemos, y ya hablamos de esto esta semana, pero estos magos o, o, que se llaman reyes magos o sabios, hablamos ya de quiénes son, pero ellos... Lo más probable es que habían sido influenciados por este mismo Daniel mm. para que conocieran las profecías y estuvieran esperando el nacimiento de este rey prometido, un rey davídico, en otras palabras descendiente de David, y que tendría un trono que sería establecido para siempre. Mm. Mira esto, eh, Daniel 7.14 dice, Y le fue dado dominio, gloria y reino, mm. para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran mm. su dominio, es un dominio eterno que mm. nunca pasará y su reino uno que no será destruido. Se está reconociendo que el reino de Dios ha llegado. ¿m? Amén.
0: Con el nacimiento de Jesús. Así es. Que ese niñito en el pesebre es el rey de reyes y señor de señores. Así es. Y el rey que va a conquistar todas las naciones. Es el rey para las naciones. Amén. Esta promesa del trono de David es que él tiene el gobierno y la autoridad y la llave para abrir los tesoros de los cielos a todas las naciones.
1: Amén, amén. Y de modo de repaso, déjame mencionar algo que hablamos el día martes acerca de los magos. Estos hombres eran sacerdotes, eran líderes espirituales que estudiaban las estrellas, mm. eran astrólogos, algo condenado por la Biblia, interesantemente, pero eran astrólogos, pero también estudiaban las profecías de otras naciones, eran muy eruditos. Sí. Y creemos que Daniel tuvo una conexión con ellos porque Daniel fue básicamente el jefe o el príncipe de los magos en Babilonia. Sí. Y luego, cuando entró el imperio perso, también Daniel fue el príncipe de los magos. Así que él estuvo en ese tiempo siempre... Muy de pie, muy firme en cuanto a sus convicciones. Y él uh -huh. sin duda compartió estas profecías con, con los hombres que estaban debajo de él. Y por cientos de años... Esa tradición, ese conocimiento, aparentemente permaneció ahí, porque ellos mm -hmm. sabían, cuando vieron esta cosa en el cielo, esta estrella, la llaman una estrella, pero era una luz. No sabemos si era una estrella, un planeta o otra cosa. Vamos mm -hmm. a hablar de eso quizás un poquito después. Pero ellos siguieron esta luz, llegan a Jerusalén, porque las profecías hablaban de Jerusalén, mm -hmm. y entonces... Ahí descubren que el niño debe estar en Belén, pero es una obra maravillosa de Dios. Mm. Fue Dios mismo el que llamó a estos hombres para venir a adorar al rey. Y otra cosa que dijimos es que estos magos en esa región tenían el privilegio y hasta cierto punto la autoridad para confirmar a los reyes. Mira, los griegos sabían quiénes eran los magos. Los romanos sabían quiénes eran los magos. Está en los escritos de hombres como Heródoto, que fue un autor, un historiador griego, muchos años antes de Cristo. Él sabía quiénes eran y ellos confirmaban los reyes. Ellos iban a Jerusalén para confirmar a este niño, ellos no conocían su nombre ni, es más, quizás ni se daban cuenta que él era más que un rey local verdad pero ellos uh -huh. iban para confirmar y adorar ahí como era propio para un rey nuevo pero Dios los guió con otro propósito
0: ciertamente y eh, algunos han escrito acerca de esta tradición de los magos ah, entre los persas que tenían una revelación del advenimiento de un Salvador. Nos gusta pensar que esa revelación es informada, ¿verdad? Por la revelación que ha venido desde el huerto del Edén y también informada por la revelación bíblica. So, ellos sí. tienen una luz que les va guiando. Sí, Como, es... como
1: ecos de la verdad, de las Correcto. profecías legítimas. Correcto. Sí.
0: Y se juntan aquí ciertamente estos portentos y señales en lo que es la revelación natural, con esta luz que puede haber sido verdad, esa estrella, ese planeta o ese cometa. Pero la realidad es que los cielos declaran y cuentan la gloria de Dios y que con señales y portentos a veces se confirman y se manifiestan aspectos y momentos redentores muy importantes en la historia de la redención. Sí, pero señor. te está específicamente la revelación especial de la palabra que ellos escudriñando Proceden entonces a seguir el camino a Belén, al nacimiento del rey, del salvador del mundo.
1: Amén, amén. Ahora, hemos hablado de los magos, hemos hablado de la estrella. Brevemente, hablemos de Herodes. Herodes, hablamos de él el miércoles, pero vamos a hablar un poquito acerca de él. ¿Por qué esta reacción? ¿Qué podemos ver representada en la reacción de Herodes a la posibilidad que haya nacido el rey prometido? El rey davídico que había sido prometido para ser el rey de Israel para siempre. ¿Por, ¿Por qué se asustó? ¿Y qué significa esto? Jason, tú has estado calladito. ¿Por qué no nos añades un poquito de luz aquí? Bueno,
2: yo creo que es posible que Herodes vio una amenaza mm. en la persona de, de Cristo. Si hay uno que es rey de reyes, es decir, que hay uno que ha venido que tiene una autoridad que es sobre... La autoridad de él. Superior, sí. Superior. Entonces, ¿cómo puedo permitir que esa autoridad gobierne a mí?
1: Ah, sí, sí, oh. sí, sí. eso
0: Ciertamente hay una confrontación aquí de reyes y reinos. Sí.
1: y mm. Vaya, mi, mi reacción a lo que acabas de decir, Jason, mm. que creo que es tremendo, es que eso representa la carne. Mm. Eso mm. representa al ser humano. Mm. Ese rey, es un eco de lo que nosotros mismos sentimos cuando nos sentimos amenazados por la autoridad de Dios en nuestra vida. La carne reacciona a eso. Uh -huh. Y no, no queremos someternos a Dios. No queremos uh -huh. permitir que, que alguien ejerce poder o autoridad sobre nosotros porque queremos ser nosotros nuestros uh -huh. propios dioses.
2: Sí. Esto me hace pensar en el Salmo 2 cuando dice ¿Por qué se sublevan las naciones? Y los pueblos traman cosas vanas. Se levantan los reyes de la tierra y los gobernantes traman unidos contra el Señor y contra su ungido diciendo, rompamos sus cadenas y echemos de nosotros sus cuerdas. Oh, ¡Wow! Y la otra cosa que me hace pensar es que esto ha sucedido. Algo parecido en la historia con Moisés ¿Sí? y Farón. Uh -huh. ¿sí? Cuando estaban matando todos los niños y pero Moisés sobrevivió y sabemos aquí, obviamente, que Jesús sobrevivió.
1: Amén, amén. Sí, él sobrevivió las maquinaciones de Herodes. Otra vez, Herodes representando no solo los poderes, sino la naturaleza humana que rechaza la autoridad de Dios. Ok, ahora vamos a, vamos a continuar porque se nos está acabando el tiempo. Pero, ¿cómo es que ahora podemos usar este mensaje... Esto que hemos oído acerca de, de los magos o los sabios del oriente para comunicar el evangelio con las personas que nos rodean, que están celebrando quizás la fiesta de los magos, a veces con cosas muy paganas. ¿Cómo podemos comunicar a Cristo?
2: En este tiempo que estamos recordando y celebrando la venida de Cristo, mm. ¿cuál es nuestra respuesta? Somos como ese rey que dice, este rey viene y amenaza a mi lugar en el mundo, mi mm. autoridad sobre mi vida. ¿Vamos a tener esa respuesta, de Jesús? ¿O vamos a ser como, como estos sabios mm. que vinieron y se postraron y dijeron, este es un rey que debo adorar? Es digno. Él es digno. Amén. Porque
0: ciertamente la amenaza es solo cuando nosotros queremos ser como Dios, mm. ¿verdad? Y tomar su lugar. Pero la, la manifestación de Cristo dice en Tito, capítulo 2, versículo 11, que la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres. Y en el 3, versículo 4, dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres. Mm. Una vez que por la luz de Dios entendemos que el rey que se ha manifestado es un rey a nuestro favor para salvarnos, para darnos su gracia, para hacernos participantes en su virtud, en su excelencia y en los beneficios eternos de su reino. Mm. Nos sometemos voluntariamente Amén. como
1: se si sometieron los magos. Esa es la fe. Amén. Esa es la fe. Es, la fe? ¿Sí? es darte cuenta que ese rey es tu rey. Mm. Que ese señor... Es tu Señor y que él vino, él nació no para ser servido, no, no, para, no, 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 no para ser servido, sino para entregar su vida, servirnos a nosotros por medio de su obediencia perfecta.
0: Herodes y esta dinastía herodiana se enseñoreaba sobre mm, el pueblo,
1: sí. pero el
0: rey que ha nacido es el rey que sirve al pueblo que entrega su vida a nuestro favor amén. como el rescate a los pecadores. Amén, amén. Para beneficiarnos, para salvarnos, para darnos herencia eterna
1: en su reino junto a él. Amén. Qué clase de rey. Qué clase de rey. Bueno, mis hermanos, eh, Jason, David, creo que se nos está acabando el tiempo, pero quiero decirte esto, mi hermano, que me estás escuchando ahora. Las cosas que estamos enseñando no es para que tú vayas ahora a tener una discusión con tu vecino acerca de lo equivocado que está y cómo está celebrando mal las cosas, sino para que con conocimiento ahora te pongas a orar y le pidas a Dios oportunidades para apuntarles a Cristo. Ya tú conoces la historia, ya entiendes la razón, tú entiendes que ellos están haciendo esto, pero con ignorancia. Ahora tú puedes venir y decir, ¿sabes, ¿sabes por qué? Se celebra ese día y deja que ellos te pregunten por qué y dales la respuesta. Pero con amor, bajo la dirección del Espíritu Santo, siembra una semilla. Quizás lo rechacen, quizás se rían. Lo importante es que tú prediques a Cristo y uses esto como una oportunidad para exaltar al verdadero Rey de Reyes. Señor de señores, en el Día de los Reyes estamos celebrando al Rey de Reyes y su manifestación al mundo. Como nuestro Salvador.
0: Porque ciertamente, Dani, yo recuerdo, ¿verdad? Yo soy cubano de nacimiento y de crianza. Y en este tiempo, de alguna manera, compartíamos regalos y obsequios. Sí es. Y estos magos que vinieron trayendo regalos es el reconocimiento de que hemos recibido el mayor regalo. Amén. Que Amén. es Cristo, nuestro Salvador. Amén. Y por eso nos entregamos como un regalo y una ofrenda Amén. de
1: servicio y adoración a Él. Amén. Y tú, mi hermano, ¿Has recibido este regalo? Yo sé que muchos de los que escuchan ya son creyentes, pero quizás tú no. Quizás tú todavía no has recibido este regalo, el regalo de la Navidad, el regalo que se recuerda en el Día de los Reyes. Quizás hoy es el día para que lo recibas. Lo que vamos a hacer ahora es que vamos a terminar con una oración y yo lo voy a pedir al pastor David que nos guíe en una oración y vamos a recordar ahora a Cristo. Y quizás a través de sus palabras tú puedes encontrar unas palabras en tu corazón para decirle a Dios lo mismo. Decirle, yo acepto tu regalo, yo creo en Cristo, yo quiero que Él sea mi salvador, yo creo que Él murió por mí. Entrégale tu corazón hoy. David. Padre
0: eterno, Padre de misericordias, hoy... Reconocemos tu regalo, el regalo de la vida eterna, que de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias, Señor, por aparecer al mundo en tinieblas y en esclavitud en nuestros propios gobiernos de la carne, del pecado y del mundo, para romper esas cadenas y para traernos a la verdadera libertad de tu reino por tu santo espíritu. La inmortalidad, la vida, la gloria eterna, el disfrute de todas tus promesas en Cristo Jesús, las recibo hoy. Oh Señor, concédeme, Padre Celestial, este regalo de tu Hijo amado en esta promesa que todo el que creyere en ti tiene vida eterna. En Cristo Jesús.
1: Amén. 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 Soy el pastor Dani Rojas y esto es El Faro de Redención. Le damos gracias al Pastor David Menéndez y a Jason Arevalo por acompañarnos hoy y tener esta conversación conmigo. Espero que haya sido de bendición para sus vidas. Ya toda esta semana hemos estado hablando de la epifanía, de los magos, del significado de todos estos sucesos. Pero lo más importante, mi hermano. Es proclamar siempre fielmente que Cristo vino para salvar al mundo. Él es el Salvador tuyo, el Salvador mío, siempre que ponemos nuestra fe en Jesucristo como el que murió y resucitó para salvarnos. Proclama ese mensaje Si ves a tus amigos celebrando la fiesta de los reyes Es más, si ves algunas cosas extrañas No te ofendas, no vayas a pelear Simplemente dile Oye, ¿has pensado alguna vez acerca del significado de esto? Y comparte con ellos el mensaje de Cristo Que vino a nacer, a vivir, a morir Y a resucitar para su salvación Amén El Faro de Redención es Ministerio de Haven Ministries. Nuestro productor ejecutivo es Moisés Luna. Desde Cuba, nuestra productora de contenido cubano es Jennifer Ledford. A cargo de nuestras redes sociales, Mariana Warren. el Pastor Dani Rojas, y esto ha sido el Faro de Redención. Te invito a que me acompañes la próxima semana. El Faro de Redención, resplandeciendo la luz de Cristo desde toda la Biblia, para toda Cuba y para todo el mundo.